0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy vamos a hablar de las grandes rivalidades de la Fórmula 1. Así que apagamos el semáforo y arrancamos. Ya que el lunes hablé de los grandes dominios de, del deporte, hoy vamos a hablar de las grandes rivalidades que ha tenido este deporte. Seguramente me falte alguna, pero cubrir todas es muy difícil Vamos a hablar de unas cuantas y nos vamos a remontar hasta la primera, para la primera, a los años 50. La primera rivalidad de la que vamos a hablar es de Fangio, Juan Manuel Fangio, contra Stirling Moss. Eh, estos dos pilotos coincidieron en los años 1951 y desde 1953 hasta 1958. En el resultado general, Fangio obtuvo 21 victorias frente a las 10 de Stirling Moss y ganó 6 a 1. Los años que, estas, que estos pilotos disputaron, entre ellos, batallas eh, relevantes, porque pues, bueno, en el 51 ganó Fangio, pero Moss eh, no estuvo cerca. Eh, hubo otros años en los que Fangio ganó. Por ejemplo, en el 58 Moss superó a Fangio, pero Fangio tampoco corrió todas las carreras de la temporada. Entonces, bueno, tampoco es justo... Eh, es cierto que es un 6-1 a favor de Fangio, pero vamos a hablar de los tres años... Que, que pelearon entre ellos. El primero es 1955, Juan Manuel Fangio fue primero, Stirling Moss fue segundo. Fangio ganó cuatro carreras frente a la carrera que ganó Moss, consiguió cinco podios frente a los tres de Moss y tres poles frente a una de Stirling Moss. En el año 1956, tan solo hubo una diferencia de tres puntos, Fangio volvió a ganar el Mundial. Mientras que Moss fue segundo, Fangio logró tres victorias frente a las dos de Stirling Moss 5 podios frente a los 4 de Moss y 5 poles frente a la pole de Moss. Y en el año 1957 Fangio volvió a ganar y Moss volvió a ser segundo. 4-3 en victorias para Fangio, 6-3 en podios para Fangio y 4-2 en poles a favor de Fangio. Fangio dominó en la década de los 50, Stirling Moss le tocó ser segundo en muchos de los campeonatos de Fangio, la mayoría de hecho, y el resultado general se quedó en un 6-1 a favor del argentino. En este periodo de tiempo, Juan Manuel Fangio logró sus cinco mundiales y Stirling Moss, por desgracia, no logró ninguno, ni en este periodo, ni en los años venideros. Así que la rivalidad quedó. Eh, Fangio fue muy superior a, a Stirling Moss. También Fangio era muy buen piloto. Moss no era mal piloto porque eh, consiguió estos tres subcampeonatos y, si no me equivoco, otro más. Cuatro subcampeonatos consecutivos pues lo hacía muy buen piloto, pero no estaba a la altura del argentino. Para la siguiente rivalidad tenemos que avanzar casi 20 años e irnos a la década de los 70. La rivalidad, seguro que algunos ya la habréis adivinado, Lauda contra Hunt. Desde 1973 hasta 1979 estos pilotos compitieron en pista juntos. Lauda consiguió 17 victorias frente a las 10 de Hunt y acabó en un 5-2 a favor del austriaco. Los tres años eh, donde más pelea tuvieron estos pilotos fue en 1975, donde Lauda ganó el Mundial y Hunt solo pudo ser cuarto. Lauda consiguió cinco victorias frente a la de Hunt, ocho podios frente a los cuatro de Hunt y nueve poles. Hunt no consiguió ninguna pole ese año. En 1976, Lauda quedó segundo y Hunt ganó el Campeonato del Mundo. Lauda consiguió cinco victorias frente a las seis del de inglés, de James Hunt nueve podios para Lauda, ocho para Hunt, tres poles para Lauda, seis para Hunt. Aquí hay que destacar el gran accidente que sufrió nicky Lauda en norslaife en el circuito de norslaife que le dejó apartado de la competición un tiempo, concretamente os lo, os lo voy a decir, cuánto tiempo estuvo sin, sin competir eh, nicky Lauda. Eh, se perdió, bueno, dos carreras, tan solo, bueno, tan solo, eh, creo que estuvo, pero pasó bastante tiempo, eh, y luego en Japón decidió no tomar la salida y aún así consiguió llevar la lucha. De hecho, consiguió llegar líder al Mundial eh, a la última carrera a pesar de, de ese accidente. Y por último, 1977, donde Lauda ganó y el Campeonato del Mundo y Hunt fue quinto. Tres victorias para Lauda y tres para Hunt. Diez podios para Lauda y cinco para Hunt. Dos poles. Para Lauda y 6 para Hunt. También es cierto que Hunt abandonó esa temporada muchas veces y eso pues le lastró un poco bastante en la, en la pelea. Y los dos últimos años pues se los acabó llevando Nicky Lauda. El resumen 17-10 a favor de Lauda en victorias con un total de 5-2. En este periodo de tiempo, Nicky Lauda logró dos de sus tres mundiales. El tercero lo lograría en 1984 y James Hunt logró su único mundial, aquel mundial de 1976. Luego su rendimiento bajó y acabó abandonando la Fórmula 1 en mitad de la temporada del 79. Lauda consiguió, cons eh, estuvo corriendo hasta la temporada 84, pero tuvo un parón. Creo que, no, no me acuerdo ahora mismo, pero a, a finales de los 70 paró de correr y volvió a correr. Estuvo un par de años o tres fuera de la, de la Fórmula 1. No recuerdo ahora mismo qué años fueron. Y Lauda pues, eh, se llevó este duelo. A pesar de que ambos eran muy buenos pilotos, Lauda fue un poquito superior a, a Hunt. Y avanzamos hasta la década de los 80 para una de las rivalidades más legendarias que hemos vivido en la Fórmula 1. Y sí, estoy hablando de Len Prost contra Ayrton Senna. Estos pilotos coincidieron desde 1984 hasta 1991 y nuevamente en 1993. El resultado global fue Senna 38 victorias, Prost 42 y un 4-5 a favor del francés. En el primer año que tuvieron así más uh, pelea fue en 1987, donde Senna acabó tercero, y Prost cuarto. Senna consiguió dos victorias frente a las tres de Prost. Y ocho podios frente a los siete de Prost. Aparte, Senna logró una pole position. Mientras que Prost no logró ninguna. Nos vamos a 1988. La temporada más dominante de la historia seguramente por parte de un equipo. Senna y Prost eran compañeros de equipo en McLaren. Y um, la, la temporada tenía 16 carreras. Dejo ahí el dato. De, eh, Senna acabó ganando el Mundial y Prost fue segundo. Sena consiguió 8 victorias frente a 7 de Prost, un total de 15 para el equipo, 11 podios frente a 14 de Prost y en poles, muy igualaditos los dos, 13 poles para Ayrton Senna y 2 para Alain Prost. En el año 1989 Senna fue segundo y Prost primero, Senna logró 6 victorias frente a 4 de Prost, 7 podios frente a 11 de Prost y nuevamente 13 poles frente a 2 de Prost. En el año 1990, Sena fue primero y Pro segundo, Senna logró 6 victorias frente a las 5 de Prost, 11 podios frente a las 9 a de Prost y 10 poles frente a las 0 de Prost. Y en el año 1993, en eh, 1991 pues Prost no hizo mucho en el Mundial, Senna fue segundo y Prost fue primero, Senna ganó 5 carreras, Prost ganó 7, Senna subió 7 veces al podio, Prost subió 12, Senna tan solo pudo hacer una pole frente a las 13 del francés. En también decir que eh, Senna logró sus tres campeonatos en este, en este periodo de tiempo Y Prost logró sus cuatro campeonatos Nuestra siguiente rivalidad se va a la década de los 90 eh, La rivalidad es Hakkinen contra Schumacher Estos pilotos coincidieron en pista desde el año 1991 hasta el año 2001 Hakkinen logró 20 victorias frente a las 53 de Schumacher Y um, el duelo general fue un 3-8 a favor del alemán en, hasta la temporada 1998 no empezaron a pelear entre ellos. Hakkinen eh, fue primero y Schumacher fue segundo. ocho victorias para el finlandés y seis para el alemán. once podios para el finlandés, los mismos para el alemán y nueve poles de Hakkinen frente a 3 de Schumacher. Hakkinen ganaba su primer mundial. En 1999, a pesar de que no pelearon por el Mundial, lo he incluido, Hakkinen ganó el Mundial y Schumacher fue quinto, 5 victorias para Hakinen y 2 para Schumacher, 10 podios para Hakinen, y 6 para Schumacher, 11 poles para Hakinen y 3 para Schumacher. Lo he incluido porque Michael Schumacher tuvo un accidente muy fuerte en el Gran Premio de Gran Bretaña y estuvo apartado unos meses de la competición, concretamente se perdió bastantes carreras y eh, cuando volvió a la competición tan solo fue a, para ayudar a su compañero de equipo, eh, Eddie Irving, que venía peleando por el título del mundo. Schumacher eh, abandonó en Gran Bretaña, no corrió los siguientes, las siguientes seis carreras y volvió para las dos últimas citas para intentar ayudar a, a Eddie Irving en la, en la pelea por el Mundial. Finalmente lo acabó ganando Hakkinen. Y en el año 2000 Hakkinen fue segundo y Schumacher fue primero, ganó su primer mundial con Ferrari. Cuatro victorias para Hakkinen frente a nueve de Schumacher, once podios para Hakkinen frente a doce de Schumacher, cinco poles para Hakkinen frente a nueve de Schumacher. Fue un duelo que tuvimos ahí un par de años bastante intensos, luego en el año 2001 Hakkinen no estuvo cerca de, de Schumacher fueron un par de años eh, intensos que nos regalaron estos pilotos con muy buenas batallas y muy buenos adelantamientos a, entre ambos. Eh, Hacking logró sus dos títulos mundiales en esta época y Schumacher ganó eh, tre, cuatro perdón, de los siete que logró en, en su carrera deportiva. Eh, coincidió también, bueno, Hakkinen hasta el 97 no logró ganar una carrera, pero bueno, dos buenos pilotos que tuvieron una rivalidad bastante eh, icónica en la Fórmula 1. Y nos mantenemos en la década de los 2000 para encontrar la siguiente rivalidad entre Schumacher y Fernando Alonso. Estos pilotos coincidieron en el año 2001, del año 2003 al 2006 y de los años 2010 al 2012. He incluido la etapa de Mercedes de Schumacher porque a efectos técnicos coincidieron en pista. Schumacher logró 36 victorias frente a 24 de Alonso, fue un 3-5 para el español. Esto está muy maquillado porque de 2010 a 2012 Alonso ya tiene ahí tres años para él. En 2001 es cierto que Schumacher, realmente los años de Schumacher fueron 2001, 2003 y 2004. Realmente es un... sería un 0-2 a favor de Alonso, pero bueno, luego como hay que meter todos los años, he querido meter todos los años que coincidieron. En el año 2002 Alonso no estaba en la Fórmula 1, estaba de probador en Renault y de los años 2007 a 2009 era Schumacher el que no estaba en en la Fórmula 1. Los dos años que nos dieron estos pilotos, bueno, 2005 Schumacher fue tercero con una victoria, cinco podios y una pole. Alonso ganó el mundial con siete victorias, 15 podios y seis poles. Schumacher logró esa um, controversial victoria en el Gran Premio de Indianápolis de, de 2005, evidentemente. Y luego en el año 2006 estos pilotos volvieron a tener una batalla bastante interesante. Schumacher fue segundo en el Campeonato del Mundo y Alonso lo ganó. Siete victorias para ambos pilotos, 12 podios para Schumacher frente a 14 de Alonso. Cuatro poles para Schumacher frente a seis de Alonso. Eh, Schumacher ganó dos de los siete, tres perdón, de los siete títulos que tiene, 2001, 2003 y 2004, y Alonso ganó sus dos títulos, 2005 y 2006. Eh, esta rivalidad no la voy a comentar en detalle, pero sí que la voy a mencionar por encima. Alonso contra Hamilton. Es cierto que realmente batallas solo tuvieron un año, es año 2007. Hamilton acabó por delante debido a los segundos puestos. Ambos empataron en victorias y en podios... Eh, Poles hizo más Hamilton pero puntos tuvieron los mismos Hamilton fue segundo y Alonso tercero no me voy a entrar mucho en detalle pero mencionarla porque yo creo que es una rivalidad un poco clásica y nos vamos eh, a tres décadas, de hecho la década de los 2000, de los 2010 y de los 20 Alonso contra Vettel estos pilotos coincidieron en pista desde el año 2007 hasta el año 2018 y han vuelto a coincidir en este año 2021 y coincidirán en el de 2022 pero por razones obvias, pues no lo he puesto en esta lista. El duelo general: Alonso 17 victorias, Vettel 52, 3-10 a favor del alemán. Evidentemente, esto está muy trastocado por los años 2015-2018. Eh, y Vettel tuvo más mundiales que Alonso. La primera vez que estos pilotos pelearon en pista fue en el año 2010. Alonso fue segundo y Vettel primero. Ambos lograron 5 victorias y 10 podios. Alonso solo 2 poles, Vettel 10. Se acabó llevando por cuatro puntos el Mundial el alemán. En el año 2012 Alonso volvió a ser segundo y Vettel volvió a ganar el Mundial. Eh, Alonso con tres victorias, Vettel con cinco. Alonso con trece podios, Vettel con diez. Dos poles para Alonso, seis para Vettel. Eh, eh, el alemán ganó el Mundial por tres puntos en la, en la última carrera. Y en el año 2013, a pesar de que Vettel dominó, Alonso fue segundo, Vettel ganó. Dos victorias para Alonso, trece para Vettel. Nueve podios para Alonso, dieciséis para Vettel y nueve poles para Vettel. Lo he querido meter porque pues al final fue primero y segundo, sí que es cierto que hubo un escalón muy grande, pero el Red Bull en ese año fue un cohete. En el año 2014 Alonso fue sexto con dos podios y Vettel fue quinto con cuatro podios, pero tuvieron bastantes batallas en pista, como por ejemplo la de Inglaterra. Y por último, en el año 2021, evidentemente no he puesto la época de 2015-2018 porque es ridículo, en el año 2021 se han vuelto así un poquito a, a encontrar, a pesar de que el Alpine ha sido bastante superior al Aston Martin, Alonso ha acabado décimo, Vettel décimo segundo, ambos con un podio. Alonso no logró ninguno de sus mundiales en esta época, Vettel logró los cuatro títulos eh, eh, que consiguió durante esta batalla con Alonso, de hecho dos de ellos se los ganó Alonso, el tercero sí, Alonso fue segundo, pero Vettel llevaba un auténtico misil, por eso no estoy diciendo que, los, que le ganase tres. Eh, 2011 y 2013 el Red Bull fue muy superior, 2010 y 2012 estaba más igualada la cosa. Y entramos en las dos últimas rivalidades. Voy, a, eh, voy por orden cronológico, así que Hamilton contra Rosberg, 2007 a 2016. Hamilton logró 53 victorias de sus 103, Rosberg 23, todas las de su carrera deportiva, 9-1 a favor de Hamilton. No fue hasta el año 2013 que estos pilotos estuvieron ya eh, en batalla. Es cierto que durante todos los años eh, pre previos a 2013 coincidieron, pero Rosberg estaba en coches muy inferiores y nunca podía eh, luchar contra Hamilton. En 2013 Hamilton fue cuarto y Rosberg sexto. Hamilton logró una victoria y su compañero de equipo logró dos. Cinco podios para Hamilton frente a cuatro de Rosberg. Cinco poles para Hamilton frente a tres de Rosberg. En el año 2014 con la era híbrida Hamilton ganó el Mundial. Rosberg fue segundo. Once victorias para Hamilton y cinco para Rosberg. 16 podios para Hamilton, 15 para Rosberg, 7 poles para Hamilton y 11 para Rosberg. Sinceramente, no sé muy bien cómo puñetas llegó Rosberg a la última carrera con opciones, porque, sinceramente, eh, con la paliza, entre comillas, que le metió Hamilton a Rosberg en victorias, pues no sé ni cómo llegaron vivos. Eh, a lo mejor es porque la última carrera valía doble y si no, Hamilton hubiese sido campeón antes, no lo sé. 384, no, o sea, a ver, lo tenía muy difícil Rosberg, si hubiese sido puntuación normal, sí, pero hubiese llegado, fíjate que hubiese llegado aún así con opciones, Interes bastante interesante la verdad, bueno, pues a pesar de toda esa diferencia, pues Rosberg llegó con, con opciones… En el año 2015 Hamilton ganó el Mundial y Rosberg fue segundo. 10-6 en victorias para Hamilton. Esta vez Rosberg no tuvo nada que hacer. 17-15 para... para Hamilton en podios y 11-7 para Hamilton en podios. Y en el año 2016 Hamilton fue segundo y Rosberg primero. Hamilton logró 10 victorias frente a las 9 de Rosberg. 17 podios para Hamilton y 16 para Rosberg. 12 poles para Hamilton y 8 para Rosberg. Hamilton logró en esta época... Tres de sus siete títulos, Rosberg logró su único título, ya que en 2016 decidió retirarse. Hamilton fue superior a Rosberg, quitando ese año 2016 que Rosberg le pudo plantar cara en condiciones. Y la penúltima rivalidad que me queda por comentar, bueno, realmente es la última que voy a entrar en detalle, la otra es tan solo la voy a mencionar por encima, es Hamilton contra Vettel desde el año 2007 hasta el año 2021 en el, en el total. Hamilton 103 victorias, Vettel 53, 10-5 para Hamilton El primer año así que tuvieron pelea fue 2010 Donde Hamilton fue cuarto y Vettel ganó el mundial 3 victorias para Hamilton frente a 5 de Vettel 9 podios para Hamilton frente a 10 de Vettel una pole de Hamilton frente a 10 de Vettel No fue hasta el año 2017 donde estos pilotos volvieron a tener una pelea en el mundial eh, Hamilton ganó el mundial, Vettel fue segundo 9 victorias para Hamilton, 5 para Vettel 13 podios para ambos 11 poles para Hamilton y 4 para Vettel. Un año después, Hamilton volvió a ganarle el Mundial a Vettel. Hamilton primero, Vettel segundo. 11 victorias para Hamilton, 5 para Vettel. 17 podios para Hamilton, 12 para Vettel. 11 poles para Hamilton, 5 para Vettel. Hamilton logró, ha logrado los 7 títulos en esta época. Vettel ha logrado sus 4 títulos. Hamilton ha logrado todas sus victorias al igual que Vettel. Llevan los dos en, eh, en activo desde entonces. Hamilton ha sido muy superior a Vettel durante muchos años. Vettel de 2010 a 2013... 2009 a 2013 realmente fue superior que Hamilton. En los años 2007-2008 Hamilton fue superior a Vettel. Eh, y de 2017 a 2021 pues Hamilton ha masacrado a Vettel realmente. Vettel no, no ha tenido opciones desde el año 2013 prácticamente porque... A pesar de que en el 17 y en el 18 estuvo peleando por el Mundial, al final cometió tanto el equipo como él muchos fallos que lo, lo lastraron en, en la lucha. Y la última rivalidad que voy a mencionar es la de Hamilton contra Verstappen. Estos pilotos llevan de 2015 a 2021, no voy a entrar mucho en detalles, eh, porque es cierto que tan solo nos han regalado un año de batalla súper intensa, porque a lo mejor pues, en 2018 o 2019 Verstappen le ganaba alguna carrera a Hamilton, pero realmente Hamilton pues, no, ha, no han tenido una pelea como tal hasta este año. Esperemos que Hamilton se quede un par de años o tres más en la Fórmula 1 y podamos ver un Hamilton contra Verstappen en condiciones, o quizá hemos visto este año que ha sido espectacular y ya, como muchas otras temporadas que ha sido de uno contra uno, eh, al final no puedo meter todas las rivalidades en un podcast, sino me quiero tirar 7 horas comentándolas. Y bueno, pues eso, comentar que Hamilton contra Verstappen es una rivalidad que en principio está cociéndose a fuego lento, pero que a lo mejor se queda ahí. Nunca. hasta que no llegue, no lo sabremos. Y bueno, eh, este ha sido el episodio de hoy, donde hemos repasado de las. algunas de las rivalidades más grandes y más icónicas de, de la Fórmula 1. Por mi parte poco más, eh, sí que ahora voy a dedicar este, ya que voy bien de tiempo, voy a dedicarle un poquito de, de tiempo a Instagram en este caso. Eh, ya que estoy preparando, hice las infografías de, del podcast del lunes, las tenéis ya subidas en mi perfil de Instagram, me la octava marcha. Y estoy preparando varias cositas para los próximos días. Tengo un vídeo hecho, eh, un par de vídeos pensados. Y bueno, también un, una sorpresa que voy a anunciar próximamente, que es una, una especie de episodio combinado con, con una infografía y con, un, y con una pequeña cosilla para que vosotros podáis verla sin necesidad de, de seguirme en Instagram y tal. Y eso lo, lo anunciaré seguramente en los próximos podcasts, no sé muy bien cuándo lo voy a anunciar, por mi parte, poco más. Muchas gracias por, por escucharme. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio. Esta vez sí lo voy a decir. Últimamente no venía diciéndolo, pero esta vez sí. Donde vamos a hablar de Walter y botas. Eh, yo creo que es un episodio que va a estar interesante. Espero que, que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! <risa> Mac and cheese balls.